0: 여러분은 지금 하라이씨 학교에 파켓을 토크하고 계십니다. <웃음> 자매들한테 제가 한번 물어보겠습니다. 자매들, 그, 그 형제들을 이렇게 보면, 뭐남편이던친구던 이렇게 보면은, 형제들이, 그리스도인 형제들이 그 신앙생활, 자신의 삶 가운데에서 가장 고민하고 힘들어하고, 뭐, 이렇게, 갈등을 많이 겪는 그런 주제가 뭘까요? 주자매가 어텐션이 좋으니까 그리스도인으로서 남자로서 이렇게 막 남편 말고 꼭 남편 얘기하는 거 아니에요? 네 남자들이 주로 관심을 갖고 고민하는 주제가 뭘까? 뭐가 있을까요? 군대? <웃음> 예, 그리스도인으로서 내가 군대를 가야 되나 말아야 되나 <웃음> <웃음> 예. 고민할 수 있죠 신앙적으로, 네. 예. 신앙과 뭐 군대 그렇죠, 또응여자에 예. 음, 예. 남편이 뭘 고민하는 것 같아요. 음, 예. 뭐 이제 학생 끝나고 학생 이제 다음, 음, 음, 너무 많, 많은 일이 열려
1: 있으니까
0: 음. 어떤 삶을 살아야 되나? 어. 인간이라면 그렇죠 인간이라면 에, 그건 꼭 남자만의 이슈는 아니겠죠 그러나 이제 남자들이 뭐 가지고 있는 여러가지 뭐 고민들이 있겠죠 그렇죠. 뭐 직장에 대한 고민도 있고 뭐 여자들도 마찬가지지만 성공에 대한 것도 있을 것이고 어뭐 인정에 대한 자기 인정받아야 되는 그런 인정에 대한 것도 있을 것이고 여러가지 고민들이 있을 것 같아요 그런데 자매들이 어, 잘 모르는 예, 형제들이, 그건 이제 결혼했느냐, 안 했느냐와 상관없이, 예, 그리스도인 형제들이 가장 일상 삶 중에서 신앙적으로 고민하는, 갈등하는 그 주제 중에 하나는, 제가 보기에는, 야동이에요, 야동. <웃음> 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 그럴 수 있다는 거예요. 예, 야동. 우리 옛날에 보면은 그, 뭐죠? 그 시트콤에서 우리 점자는, 우리 이순재 선생님도 야동 순재라는 그런 그 별명을 만들만큼 그 파워가 크죠, 힘이 큽니다. 그것은 결혼을 했느냐, 뭐 결혼을 안 했느냐라는 것과 아, 그렇게 크게 상관이 없는 것 같아요. 어떤 큰 교회에서 소위 이제 재직 세미나라는 걸 합니다. 장로님, 뭐 권사님, 집사님 이런 분들. 다 모셔다 놓고, 아, 교회 리더로서 어떻게 섬겨야 되는지에 대해서 이렇게 세미나 이제 트레이닝을 하는 거죠. 거기서 어떤 어, 목사님이 아, 그런 말씀을 하셨다 그래요. 뭐, 저 뒤에 가면 우리 그 티슈 있잖아요. 티슈. 이 티슈 얼마나 가볍습니까? 네, 티슈를 한장 들고, 네. 남자들은요, 이 티슈 들 힘만 있어도 딴 생각을 하는 게 남자입니다. <웃음> <웃음> 티슈 한장들림만 있어도 딴 생각을, 딴 생각을 하는 게 남자입니다라는 예, 그런 얘기를 하셨는데 어, 많은 분들이 공감하셨다고 예, 거기 뭐 나이 드신 분들도 계시지만 그렇다고 그래요 자매들이 무엇으로 갈등을 하는지는 잘 모르겠습니다만 조금 다르지 않을까 싶은 생각을 하는데 왜가 제 왜가, 제, 왜가 제가 왜 이런 주제로 설교를 시작하냐하면은 오늘 주보에 나와 있는 성령 시리즈의 마지막 그 주제인 거룩함이라는 그 주제가 까딱 잘못하면은 그냥 이렇게 추상적인 이야기로 끝날 수 있어요. 그냥 뭐 무슨 말씀을 하시려고 하는 거지? 도대체 나에게 다가오는 점은 무엇이지? 그렇게 끝날 수 있다라는 겁니다. 물론 그리스도인의 거룩, 거룩함이라는 것은 무슨 야동을 보느냐 안 보느냐 이것에만 한정되는 것은 아니죠 우리의 삶 가운데 질투나 경쟁이나 외모나 혹은 자녀양육이나 직장생활이나 가정생활이나 결혼생활이나 모든 것에서 우리 그리스도인들은 거룩함을 추구하고 살아야 하는데 과연 무엇이 거룩함인가 삶의 어떤 영역에서 거룩함을 추구해야 하는가 라는 것에 대해서 여러분들에게 조금 경각심 혹은 이렇게 갖기 위해서 깨어나도록 하기 위해서 한번 그런 주제로 시작을 해보았습니다 대살로니까 전서 4장 7절에 보면 그런 말씀이 있죠 하나님께서 우리를 불러주신 것은 더러움에 빠져 살게 하려는 것이 아니라 거룩함에 이르게 하시려는 것입니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 예. 개혁개정 성경에서는 저는 이제 개혁개정 성경이 어떤 때는 굉장히 더 익숙한데 어, 개혁개정 성경에서는 대살로니가 전사 4장 7절을 이렇게 말합니다. 어, 너희를 향한 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이다 라고 그렇게 말하고 있습니다. 저는 교회에 있는 어떤 형제들에게 저를 닮으라고 하지 않을 것 같아요. 제가 뭐 이런 사람한테 잘생겼잖아요. 네, 저를 닮으십시오. 라고 이렇게 하지 않을 것 같아요. 그러나 제가 어떤 형제에게 저를 좀 닮는 게 어떻겠어요? 라고 누굴 이렇게 이럴 때 누굴 쳐다보면 안 돼요. 네. 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 어떤 형제에게 저를 닮으라고, 어 했는데 혹시 목사님이 나를, 나를 두고 얘기하는 건가? 그러면 이제 벌써 지신 거죠. 저의 외모에 지신 거예요. 네. 제가 어떤 형제에게, 여러분, 저를 닮으십시오. 라고 그렇게 했는데, 에이, 그건 아니죠. 예, 제 목사님을 닮을 수는 없죠. 라고 부인하는 것이 일반적인 반응일 것입니다. 뭐, 제가 사실 그렇게 닮으라고 할 거는 뭐 별로 없습니다. 뭐, 성품이나 머리나 뭐 몸매나 뭐 하여간 그렇게 닮으라고 내세울 것이, 없다라는 거죠. 여러분 거룩함에 대해서 이야기하면서 사도바울이 고린도 전서에서 이렇게 말합니다 너희는 나를 본받는 자 되라라고 그렇게 말합니다 전해져 오기로는 교회사에서 전해져 오기로는 사도바울은 뭐 키도 작고 외모도 볼품이 없고 뭐 대머리였다는 그런 이야기도 있고 성격도 그렇게 원만하지 못했던 것 같습니다 그런데 사도바울이 자기를 본받으라고 하죠 자기의 무엇을 본받으라고 하는 것일까 우리가 첫 번째로 생각할 수 있는 것이 내가 가지고 있는 복음을 향한 열정을 본받으라고 그렇게 말하는 것이라고 우리가 생각할 수 있을 것 같습니다 아마도 그럴 것 같아요 그러나 사도 바울이 나를 본받으라고 했을 때 그것보다도 더 중요한 것은 제가 생각하기에는 내가 가지고 있는 거룩함을 향한 열정을 내가 가지고 있는 하나님을 닮아가고자 하는 그러한 열정을 본받으라고 감히 이야기한 것이 아닐까 라는 생각을 해봅니다. 하나님은 레위기에서 구약의 레위기에서 이스라엘 백성들에게 그렇게 말씀하십니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하여라 그러죠. 제사법을 법을 주시면서 율법을 주시면서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말, 말씀하십니다. 레이기의 그 말씀을 인용하면서 오늘 우리가 읽었던 베드로 전서 1장 14절에서 이렇게 말하죠 순종하는 자녀로서 여러분은 전에 쫓았던 욕망을 그것이 무엇이든지 간에 전에 쫓았던 욕망을 따라 살지 말고 여러분을 불러주신 그 거룩하신 분을 따라 모든 행실을 거룩하게 하십시오 라고 그렇게 말하고 있습니다 그러고나서 레위기의 말씀을 이용하면서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 사도 베드로도 그렇게 말하고 있습니다 사도 바울이든 사도 베드로이건 혹은 레위기의 말씀이건 우리가 알게 되는 것은 성경을 통해서 우리가 알게 되는 것은 거룩함을 추구하는 삶이다라는 것은 우리를 하나님의 백성을 삼아주신 우리를 향해서 가지고 계신 하나님의 계획이었다라는 겁니다 에베소서 1장 4절에 보면은 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고, 우리를 사랑해 주셔서, 우리를 구원하셨죠? 사랑해 주셔서, 그리고 뭐라고요? 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 했습니다. 그럽니다. 거룩하고 흠이 없게 하시려고 했습니다. 다시 말해서 거룩함이 하나님의 뜻이라는 겁니다. 그런데 우리는 제가 이렇게 거룩함에 대해서 이야기하는데 우리는 많은 경우에 다음과 같은 태도를 가질 때가 많이 있습니다. 근데 네, 목사님 거룩하게 살아야지요. 그런데 거룩하게 살면 네, 너무 힘든 게 많습니다. 제가 제 삶에서 그리스도인으로서 거룩거룩을 외치다 보면 너무 전도하기 힘듭니다. 네, 그렇게 얘기하는 사람이 있죠. 우리 옛 어, 뭐, 속담을 인용하면서, 복사님, 맑은 물에는 고기가 살기 힘든 법입니다. 좀 적당히 때도 묻고, 적당히 더러워야, 그래야 사람도 꼬이고, 그래야 제가 좀 적당히 이렇게 타협하는 모습도 보여줘야, 그래야 저한테 사람도 꼬이고, 그래야 제가 좀, 좀, 그러면서 같이 어울려 살면서, 대충 살면서, 그러면서, 아, 예수님, 복음도 전하고 좀 그럴 수 있는 거 아닙니까 너무 저 혼자 고고하게 독야청청 이렇게 살면 제가 어떻게 복음을 전하겠습니까 라고 그렇게 말씀하는 분들이 있습니다 또 다른 한편은 이렇게 이야기하는 분들이 있죠 거룩하게 살기에 참 세상이 만만치가 않습니다 뭐 맑은 물, 더러운 물 이야기할 거 없이 거룩하게 살기엔 정말로 세상이 만만치가 않습니다 아마 그럴 수 있다는 걸 인정합니다 제가 여러분들 각자의 삶의 자리에 처해보지 않았기 때문에 섣불리 말하는 것일 수도 있지만 그래서 더 조심스럽게 이야기해야 지만 그럼에도 불구하고 저는 오늘 말씀을 시작하면서 거룩함에 대해서 먼저 두 가지 전제를 말씀드리면서 시작하려고 합니다 첫 번째는 무엇이냐 하면 은 거룩함이란 것이 우리의 생명과 뗄래야 뗄수 없는 것이 된다면 그것은 선택이 아니라 필수가 된다는 거죠 거룩함이 우리의 생명과 어, 뗄래야 뗄수 없는 것이 된다면 그것은 선택이 아니라 아, 필수가 된다는 사실입니다 우리가 세상을 살아가면서 거룩함에 대한 여러가지 핑계를 말하면서 필수가 아닌 선택이어야죠 거룩함 좋은 이야기지만 쉽지 않잖아요 라고 그렇게 피해나갈 수 있지만 그러나 거룩함이 우리의 영적인 생명과 직결된다면 그렇다면 우리 정신을 바짝 차려야 하는 거죠 유명한 전도자인 디엘 무디가 이런 얘기를 했다 그래요 배가 있어야 할 곳은 바다이지만 바닷물이 배 속으로 들어오기 시작하면 그때는 하나님의 도우심이 필요한 때입니다 배가 있어야 할 곳은 바다이지만 바닷물이 배 속으로 밀려 들어오기 시작하면 그때는 하나님의 도우심이 필요한 때입니다 여러분 여러분의 삶은 저와 여러분의 삶은 마치 배와 같죠 예 그리고 그 배는 항구에 있어야 하는 것이 아니라 바다에 있어야 합니다 그것이 배가 있어야 할 곳이죠 바다는 세상과 같은 곳입니다 가판위로 파도가 좀 세질 때는 가판위로 물이 넘쳐 들어오기도 하고 파도 때문에 배가 휘청거리기도 합니다 그때까지는 우리가 그래 괜찮아 뭐이 정도면 괜찮아 라고 그렇게 이야기할 수 있습니다 그러나 바닷물이 뱃속으로 들어오기 시작하면 그때부터는 다른 이야기가 되죠 죽고 사는 이야기가 됩니다 여러분 우리가 거룩함이라는 이야기를 하면서 우리가 알지 못하는 사이에 우리의 삶 가운데 세속성이라고 하는 바닷물이 우리의 뱃속으로 우리의 인생 속으로 우리의 삶 속으로 들어오고 있지는 않은지 우리가 좀 면밀히 살펴보아야 합니다 세속성이라고 하는 아 그냥 그렇게 좀 살아도 되죠 좀 타협하고 살아도 되죠 여러가지 모양의 세속성이 우리의 삶을 우리의 배를 가라앉히고 있지는 않은지 죽고 사는 문제가 되었는데 우리가 너무 경각심 없이 살아가고 있지는 않은지 한번 되돌아보야 아 한다는 겁니다 그것이 직장이든 결혼이든 부부관계이든 자녀양육이든 우리의 삶의 모든 배를 세속성의 바다가 가라앉게 하고 있지는 않은지 여러분 하나님께서 레위기에서 이스라엘 백성들에게 율법을 주시면서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하는 맥락도 바다 위에 떠있는 배와 같은 것과 같은 맥락이라는 겁니다 여러분 이스라엘 백성들은 이집트라고 하는 당시에 최고의 세속화된 도시에서 최고의 세속화된 세상 가운데에서 자그마치 400년을 넘게 살았습니다 이제 이스라엘 백성들이 출애굽해서 세속성과는 분리된 세상 가운데 살아야 하는데 어떻게 살아야 할까 아직도 이집트를, 아직도 세속성을 아직도 거룩함과는 거리가 먼 그곳을 향해서 자꾸 눈을 돌리고 바라볼 때 하나님께서 그렇게 말씀하시는 거죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하여라 다시 말해서 거룩함이 없으면 너희는 죽는다 너희는 가라앉는다 라고 하는 그러한 말씀을 하고 계시는 겁니다 그렇기 때문에 거룩함을 추구해야 되나 말아야 되느냐 그 방법 이전에 우리가 생각해야 되는 건 거룩함은 영적인 생명과 직결될 때 우리가 그것은 필수가 된다는 라 겁니다 거룩함에 관한 두 번째 전제는 제가 여러분과 나누고 싶은 전제는 이것 같습니다 거룩함은 부담이 아니라 기쁨과 즐거움으로 볼수 있도록 우리의 어떤 신앙의 마음 신앙의 사고 신앙의 패러다임을 좀좀 좀 바꿔야 하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 오늘 읽은 본문 말씀 가운데 빌립보서 2장 12절에 보면 은 사랑하는 여러분 여러분은 언제나 순종한 것처럼 내가 함께, 여러분이 언제나 순종한 것처럼 내가 함께 있을 뿐만 아니라 여기부터 중요합니다. 지금과 같이 내가 없을 때에도 더욱더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 가십시오. 그렇게 말합니다. 여러분, 두렵고 떨리는 마음이라고 하면은 우리가 먼저 생각하는 것은 기쁨보다는 부담을 먼저 생각합니다. 부담감이죠. 두렵고 떨리는 마음. 뭐 어떨 때는 무서울 수도 있습니다. 그런데 여러분 나중에도 꼭 기억하시길 바라요 여기서 두렵고 떨리는 마음으로 너희 구원을 이루라라고 하는 그 말씀은 거기서 두렵고 떨림이라는 것은 공포나 무서움이 아니라 하나님께서 우리의 삶 가운데 하실 일들에 대해서 경외감과 기대감을 가지라는 겁니다 하나님께서 내삶 가운데서 이런 일을 하실 거야라고 하는 기대감, 경외감을 가지라라는 말입니다. 여러분 우리 꼬마 자녀들이 많지만 아이들은 엄마 아빠가 자기들에게 무슨 생일 선물을 줄까라는 기대감을 갖죠. 내 생일이 되면 이번에 무슨 생일 선물 줄까 기대감을 갖는 게 정상적인 부모와 어린 자녀의 관계입니다. 혹시 아, 결혼을 앞둔 우리 여자가 있다면 남자가 어떤 프로포즈를 할까 기대감을 갖죠 오늘 추운 지수가 없네요 없는데 여자들은 아니라고 하지만 다 프로포즈에 대한 기대감을 갖습니다 그러니까 여기 아직 결혼하지 않은 아, 형제 하나 있네요 형제는 프로포즈를 잘해야 됩니다 자매들이 두렵고 떨리는 마음으로 그렇죠 경외감과 기대감으로 프로포즈를 기다리고 있어요 하나님의 자녀된 그리스도인들은요 예수 그리스도께서 우리를 구원해 주셨다는 걸 알죠 그리고 그 사랑의 하나님께서 은혜의 하나님께서 우리의 삶 가운데에서 나를 어떻게 변화시켜 가실까 오늘 설교 주제에 비추어서 이야기하자면 나를 어떻게 거룩한 모습으로 바꾸어 가실까 기대감과 설레임을 갖는다라는 겁니다 그것이 두렵고 떨리는 마음으로 나를 성숙시켜 주시고 나를 변화시켜 주실 하나님을 향한 경외감을 갖는다는 그러한 말입니다 여러분 그렇게 경외감과 기대감을 가지고 있는 그렇게 살아가는 그리스도인들은 자, 내가 이렇게 이만큼 거룩해지려고 했으니까는 하나님께서 기뻐하시겠지라고 하는 공로주의를 갖지 않아요. 공로주의. 여러분, 그리스도인의 삶 가운데서 거룩함의 이슈 말고 그리스도인의 삶 가운데서 가장 피해야 하는 것은 여러분, 공로주의입니다. 네. 나의 노력이 리월드를 받아야 되는 게 그게 공로주의예요. 여러분, 행동과 행위와 은혜가 행위와 은혜가 이렇게 대립되는 게 아니라 행동은 괜찮아요 공로주의와 은혜가 대립되는 겁니다 내가 이만큼 행동을 했으니 내가 이만큼 노력을 했으니 내가 이만큼 거룩해지려고 했으니 하나님께서 거기에 맞게 보상해 주셔야지 라고 하는 그러한 공로주의가 여러분들의 신앙 가운데 있다면 거룩해지려고 하다가 실패하면 예, 그만큼 패배의식에 죄의식에 실패의식에 접어듭니다 그러나 공로주의가 아니라 하나님께서 내삶 가운데 행하실 기대감을 가지고 거기에 걸맞는 거기에 합당한 그 거룩함에 합당한 삶을 살아가라고 말씀하시는게 그게 바로 오늘 우리가 거룩함에 대해서 두번째로 기억해야 되는 전제라는거죠 공로주의가 아니라 하나님이 나의 삶 가운데 행하실 일을 기대하면 우리가 거룩함의 삶이 거룩함의 삶이 기쁨과 기대와 경외감으로 바뀔 수 있다라는 겁니다. 여러분, 그두 가지 전제를 가지고 오늘 우리가 읽었던 말씀 가운데 갈라디아서를 보면 갈라디아서 이렇게 말합니다. 15절 16절인데 내가 또 말합니다. 여러분은 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오. 그러면 육체의 욕망을 채우려하지 않을 것입니다.라고 그렇게 말합니다. 성령대로 성령이 인도하여 주시는 대로 살아가면 육체의 욕망을 채우지 않을 것입니다. 성령 하나님의 여덟 번째 그리고 오늘 마지막 설교의 주제로서 거룩함과 성령입니다. 아, 어, 여러분들이 아시는 대로 오늘 우리 아이들 나갔지만 우리 아이들이 이제 요즘에 저기 공부방까지 가면서 막 뛰어다니다가 이제 다치고 그러기도 해가지고 어, 오늘도 그거 했나요? 그 워킹 로프 했어요? 예. 네. 그 워킹 로프를 어, 합니다. 워킹 로프를 하는데 제가 아내한테 듣기로는 로프를 모든 아이가 이제 로프를 붙잡고 이렇게 이렇게 가는 거예요. 가는데 시간이 되게 오래 걸린다 그래요 우리 뭐 준이나 뭐 예를 들면 다혜나 혜인이나 이런 애들은 막 빨리 가고 싶겠죠 그러나 꼬마들은 그게 안되잖아요 근데 모두가 워킹로프를 붙잡고 가야 되니까 얼마나 어 지루할까 아니 뭐또 귀엽기도 하겠죠 어 그런데 여러분 제가 그 아이들 그 이야기를 들으면서 워킹로프를 들으면서 성령께서 거룩함을 향해서 성령께서 인도해 주시는 대로 살아간다라고 하는 것은 우리의 삶에서 그 워킹 로프를 붙잡고 가는 것과 비슷하지 않나라는 생각을 합니다. 그것을 J.I. 페커라고 하는 신학자는 뭐라고 표현했냐 하면은 그것을 선행하는 은혜와 동행하는 은혜라고 했습니다. 선행하는 은혜. 선행하는 은혜라는 것은 마치 이런 겁니다. 선생님이 맨 앞에 로프를 붙잡고 있는 거죠. 그리고 자 너희들 여기다 잡아 그러면 아이들이 모두가 다 잡는 거죠. 그런 것과 마찬가지로 선행하는 은혜라는 것은 성령께서 먼저 행하셔서 우리로 하여금 거룩함에 순종하는 마음을 갖도록 하시는 것. 성령께서 이 형제의 마음 가운데 로프를 붙잡도록 순종하고자 하는 마음을 주시는 것 그게 바로 선행하는 은혜라는 겁니다 우리는 로프를 붙잡기 싫어해요 우리는 그냥 제 멋대로 가고 싶은 게 아이들과 같이 제 멋대로 가고 싶은 게 우리의 마음입니다 그러나 선생님이 이거 붙잡아야 돼 성령께서 이거 붙잡아야 돼 그러면 우리의 마음이 로프 붙잡아야지 하는 것 그렇게 순종하는 마음을 주시는 게 선행하는 은혜입니다 동행하는 은혜는 마치 아이들이 교실을 향해서 걸어갈 때 선생님들이 옆에서 넘어지지 않도록 돌봐주고 잘 지켜봐주는 것처럼 성령 하나님께서 거룩함에 이르는 길에 우리와 동행하시고 우리에게 힘을 주신다라는 것 우리를 도와주시고 지켜주신다라는 것 그게 바로 동행하시는 은혜입니다. 여러분 왜 성령 하나님께서 그렇게 하십니까? 왜 성령 하나님께서 선행하시는 은혜와 동행하시는 은혜를 주실까? 아까 설교를 시작하면서 하나님께서 우리를 만드시고 우리를 구원하신 그 계획은 흠이 없고 거룩하게 하시는 것이라고 아까 말씀드렸잖아요. 성부 하나님의 뜻과 마찬가지로 성자 하나님께서도 다시 말해서 예수 그리스도께서도 십자가에서 달려 우리를 위해서 죽으신 그 목적이 바로 우리의 거룩함이기 때문에 그래요 에레소스 4장 24절에 보니까 는 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 참 거룩함으로 지으심을 받은 너희 모두가 새 사람이 되어라 라고 말합니다 성부 하나님의 뜻 그리고 거룩함을 향한 성자 하나님의 뜻그 뜻에 함께 성령 하나님께서 우리에게 선행하시는 은혜와 동행하시는 은혜를 베풀어 주시는 거죠. 왜냐하면 우리가 우리 힘만으로는 그렇게 할수 없기 때문입니다. 우리가 우리 힘만으로는 거룩함에 이를수 없기 때문입니다. 갈라디아서1 7절에 마지막에도 여러분은 자기가 원하는 일을 할수 없게 됩니다 라고 말하잖아요 우리가 그렇게 할수 없다라는 겁니다 연약함을 우리의 연약함을 아시는 성령 하나님께서 우리를 도와주시는데 그러면 우리는 그냥 가만히 있나 아기들처럼 그냥 가만히 있나 그렇지가 않죠 우리의 거룩함과 관련해서 우리는 그냥 가만히 손 놓고 있는 것이 아니라 그 거룩함에 이르는 과정 가운데에서 우리가 성령 하나님과 함께 기억해야 하는 몇 가지 영적인 원칙들이 있습니다. 예, 네, 어찌보면 적용에 해당하는 것들인데, 여러분들 잘 기억하실 수 있기를 바랍니다. 첫 번째는, 우리가, 우리 인간이 영적인 거룩함을 향한 영적인, 거룩함에, 거룩함을 향한 것에 대해서, 거룩함을 이루어가는 것에 대해서, 우리가 책임이 있다는 것을, 영적 책임이 있다는 것을, 어, 우리가 주목하고 분명히 깨달아야 하는 겁니다. 그것은 제가 이미 아까 말씀드린 전제와 똑같은 거예요 그것은 그냥 거룩함은 우리의 생명과 직결되어 있고 그리고 거룩함은 공로가 아니라 기쁨을 기대하는 일이라는 그러한 것을 우리가 자각하라는 뜻입니다 두 번째로 우리가 기억해야 되는 영적인 원칙이 뭐냐 하면 은 거룩함을 향한 선한 결정과 선한 행동을 할때 그리스도가 없이는 우리가 아무것도 할수 없다는 라 것을 인정하고 우리의 연약함을 인정하고 예수 그리스도께 기도해야 된다라는 겁니다. 우리가 기도해야 돼요. 요한복음 15장 15절, 15장 5절에 그러잖아요. 포도나무와 가지의 비유에서 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 거룩함도 마찬가지라는 겁니다. 우리가 삶의 순간순간에 거룩함은 결정을 내릴 때 우리는 선한 결정을 내릴 수 없을 때가 많습니다. 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도께 예수님께 기도해야 합니다. 여러분들이 내릴 수 있다고 착각하지 마시라는 거예요 예수 그리스도께 도와달라고 기도해야 하는 겁니다 세 번째는 성령 하나님께 예수 그리스도께 기도하고 도움을 청했기 때문에 실제로 거룩함을 위해서 결정하고 살아가라는 겁니다 거룩함을 위해서 살아간다는 라 것은 한마디로 이야기하자면 거룩함을 위한 습관을 만들라는 라 겁니다 오늘 갈라디아서 5장 17절 한번 보십시오 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령이 바라시는 것은 육체를 거스릅니다 이 둘이 서로 적대관계에 있습니다 라고 말합니다 여러분 여기서 우리가 발견하게 되는 건 뭡니까 결국 거룩함이라는 것은 육체의 욕망과 성령의 욕망 사이에서 끊임없는 작용과 반작용의 결과로 만들어지는 게 그게 바로 거룩함이라는 겁니다 아메리칸 인디안 오래된 속담 가운데 그런 게있다 그러죠 어떤 어린 인디안 아이가 아메리칸 인디안 추장 할아버지에게 와서 이렇게 물어봤다 그래요 그런 늑대가 있는지 모르지만 착한 늑대와 나쁜 늑대가 둘이 싸우면 누가 이깁니까 할아버지한테 물어봤어요 할아버지가 뭐라고 추장 할아버지가 뭐라고 대답했냐 하면 은 이렇게 대답했다 그래요 먹이를 많이 주는 쪽이 있겨 먹이를 많이 주는 쪽이 있겨 육체의 욕망과 성령의 욕망 사이에 작용과 반작용이죠 저는 쌀밥과 치킨이 참 좋습니다 근데 아내는 작곡밥을 먹으라 그러고 야채를 먹으라고 합니다 네, 쌀밥과 치킨은 육체의 욕망이죠 그렇죠? 그럼요 당연하죠 히 육체의 욕망이죠 자곡밥과 야채는 네, 성령의 욕망입니다 저희 아내는 밥을 두 컵을 하라 그러면 쌀은한컵 넣고 나머지를 반을 현미 넣고 이렇게 하라 그러는데 아내가 안볼 때는 어쩐 때는 쌀을 한컵반넣고 <웃음> <웃음> 현미는 넣지 않고 그냥 흥미만 열 때도 사실 있습니다 네. 이 둘이 계속 싸우죠 네. 착한 늑대와 나쁜, 나쁜 늑대가 계속 싸워요 작용과 반작용입니다 네. 그런데 습관을 만들어 가다 보면 습관을 만들어 가다 보면 네. 이제는 현미밥도 잘 먹습니다 영양 예, 잘 먹어요. 예, 야채 샐러드 당연히 먹죠. 예, 그런데 가끔 쌀밥 먹으면 진짜 좋아요. <웃음> 정말로, 솔직히 고백합니다. 가끔 쌀밥 먹으면 아 그래 이 맛이었지. <웃음> 예, 너무 좋습니다. 예. 여러분, 결국 거룩한 삶으로 나아가는 길은 예, 거룩한 습관을 통해서 내가 할수 없지만 예수 그리스도께 기도하면서, 결정을 만들면서 습관을 만들면서 나아가는 겁니다 습관이야말로 성령 하나님께서 우리를 거룩함으로 인도하시는 일반적인 방법이기 때문에 그렇습니다 거룩한 습관을 만들어 나가는 데에는 당연히 영적으로도 도구가 필요합니다 우리에게 툴이 필요합니다 그리스도인들에게는 누구에게나 주어진 은혜의 도구들이 있습니다 그것은 이 자리에 있는 모든 사람이라면은 거룩함을 추구하는 모든 사람이라면은 다름 아닌 말씀과 기도와 또 예배와 또 성찬을 통해서 주어지는 객관적인 은혜의 도구들이 있습니다. 그러한 것들을 통해서 우리는 거룩함에 대해서 우리 자신을 일깨우고 또 그렇게 살아갑니다. 그것을 통해서 거룩한 습관을 만듭니다. 또 우리는 개인의 상황에 맞추어서 거룩한 습관을 만들 수 있는 도구들이 있습니다. 과연 그것이 무엇일까? 그것은 다시 말해서 교제를 통해서 다른 형제의, 다른 자매의 목소리를 경청하는 겁니다 듣는 겁니다 거룩함에 관해서 형제 자매의 이야기를 들으면서 그러면서 그 안에 담겨진 그러한 하나님의 음성을 들어보는 겁니다 제가 참 좋아하는 그 선배 목사님은 신학교 다닐 때 후배들을 모아놓고 불쌍 그러셨어요 자다 모여라 예, 지난 한달 동안 너희가 한달 동안 살면서 어 뭔가 거룩하지 못한 그런 거 있으면 여기서 다 얘기해라 <웃음> 네, 형제들이 쭉 돌아가면서 얘기합니다 네, 다 얘기해요 네, 그 다음에 다 끝났어요 자 모든 순서가 돌았는데 첫 번째 얘기할 때 얘기하지 못했던 것 지금 다시 얘기해라 지금 다시 얘기해라, <웃음> 지금 다시 얘기해라. <웃음> 네, 제가 그래서 그 형님 목사님을 네, 참 좋아합니다. (웃음) 그런 공동체를 만들어가는 거죠. 어떤 때는 자기가 그 습관을 만들어가기 힘들어요. 그, 그, 그런 어떤 그 형님 목사님의 그런 스토리에 필적할 만한 거룩함에 관한 그런 그, 그 그참 놀라운 간증들. 우리 간혹 오승형제가 얘기하는 그 간증이 있어요. 나중에 한번 들어보세요. 예, 그게 뭐예요? 라고 물어보시면 나중에 얘기해 줄 거예요 예, 바로 그런 것들이죠 우리는 또 스스로 자기를 돌아보고 묵상하고 자기를 살피고 어, 회개해야 되죠 예, 거룩함에 이르기 위해서는 끊임없이 자기를 돌아보면서 거룩한 습관을 만들려면 자기를 돌아봐야 합니다 회개해야 안됩니다 나 그때 쌀아 먹으면 안됐어 아내가 없다고 나 쌀밥 해가지고 거기다 라면까지 끓여서만 (웃음) 그러면 안됐어요 제가 한 거의 목요일마다 그러거든요 목요일 점심 때쯤 저한테 텍스트 주셔가지고 쌀밥 먹으시면 안돼요 라면 드시면 안돼요 무슨 왜그 얘기하냐면 그런 서른 체크앤밸런스가 있어야 된다라는 거죠 그것을 이야기했을 때 서로 거룩함에 이르기 위해서 분투하고 노력하다가 넘어진 형제 자매의 이야기를 들으면서 정지하는 게 아니라 나도 그렇지, 나도 그래, 나도 그랬어, 나도 똑같아. 그리고 나도 지금도 그래. 같이 아파하고, 같이 힘들어하고, 그리고 하나님의 용서를 위해서 같이 기도해주는 함께 낫기를 위해서 야고보서 말씀대로 말씀처럼 우리가 함께 낫기를 위해서 기도하는. 그러한 공동체가 돼야죠. 그리고 마지막으로, 이 모든 거룩함의 과정에 함께하신 하나님께 감사하고, 그리고 거룩함에 애쓴 거룩함에 이르고자 그렇게 노력한, 분투한 그 과정 가운데에서 생긴 자신의 실패, 자신의 죄에 대해서 인정하고 하나님께 다시 용서를 구해야죠. 패턴이 반복돼야 합니다 거룩함에 대한 그 필요를 그렇게 자각하는 것 해서부터 시작해서 우리는 하나님께 예수 그리스도께 도움을 구하고 우리가 할수 있는 거룩한 습관을 만들고 분투하다가 어려워졌을 때 우리가 실패했을 때 하나님의 용서를 구하는 그러한 기도를 드리고 다시 앞으로 돌아가고 이게 반복돼야 된다는 거죠 어떤 수도원의 수도사가 텔레비전 인터뷰에 나와서 나왔는데, 인터뷰를 하는 사람이 30초 내에 수도원 생활을 설명해 줄수 있으시겠습니까? 라는 부탁을 받고, 수도사가 이렇게 대답을 했다라고 합니다. 우리는 넘어졌다가 일어납니다. 우리는 넘어졌다가 일어납니다. 우리는 넘어집니다 그러나 다시 일어납니다 하나님의 용서와 하나님의 은혜로 우리는 넘어지지만 우리는 하나님의 용서와 은혜로 끊임없이 다시 일어납니다 그게 바로 거룩함을 향한 우리의 모습이 되어야겠죠 성경 읽기표를 만든 로버트 맥체인이라고 있죠 로버트 맥체인의 기도 가운데 이런 기도가 있다고 합니다 그것으로 설교를 마치려고 합니다 주님 구원받은 죄인이 거룩해질 수 있는 데까지 저를 거룩하게 해주십시오 구원받은 죄인이 거룩해질 수 있는 데까지 저를 거룩하게 해주십시오 우리 함께 기도하도록 하겠습니다